0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, cette semaine on va faire dans le souvenir, et oui le bon gros souvenir de vacances. Je vais chercher dans ma mémoire vieillissante des bons souvenirs que j'ai eus de voyage au Japon des petites anecdotes qui font plaisir, qui font sourire, que j'ai envie de repartager avec vous. Je ferai sûrement la version souvenir de vie au Japon aussi, avec des anecdotes qui me donnent le smile, voilà tout simplement. Mais pour moi, c'est deux choses différentes le côté on est en vacances, on découvre, et le côté on vit sur place. C'est Pour ça que j'ai pas voulu me mélanger les deux. En attendant, on va passer, ben bah oui, au sommaire de l'émission. Et cette semaine, on va aller voir un monsieur qui habite dans la campagne, on va manger des cannelés et on va massacrer tout le monde. Oui, un peu de violence, ça ne fait jamais de mal. Oui, c'est très con ce que je suis en train de dire, je le sais. Mais passons donc aux souvenirs. Non, je ne vous referai pas une chanson de Christophe Ripper, Il n'y aura pas d'amour de vacances, d'histoire sans lendemain, à laquelle on repense les yeux pleins de chagrin, avec la même impuissance face au temps assassin, dont la danse rend orphelin. Bon, pour ceux qui ne sont pas de l'époque du club Dorothée, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il en est en train de se dire Il est complètement barjot. Pour les autres, ne me remerciez pas de vous avoir mis cette chanson dans la tête. Mais on va faire dans le souvenir, dans le désordre le plus total, vous avez l'habitude, avec moi. J'ai passé donc deux périodes de vacances au Japon, donc une d'un mois en 2015 environ, c'était un mois, un peu plus d'un mois, et une de deux mois en 2017. Là aussi, c'était dû environ, c'était un chouïa plus de deux mois. Euh, et j'ajouterai aussi à ça, dans mes souvenirs, ma cavalcade à Tokyo, quand, enfin mes cavalcades, pardon, à Tokyo, quand je vivais au Japon, car c'était un peu bah, mes vacances à moi quand je vivais là-bas. J'ai dû y aller bah, trois fois, deux semaines, je pense, dans ces eaux-là quand j'ai vécu au Japon. Hey, Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, Only in the theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Et je vais préciser une dernière chose, je ne fais pas touriste quand je me balade. Alors attention, je ne suis pas en train de me la péter voilà, ou dénigrer, etc. Mais on me l'a déjà fait remarquer plusieurs fois. Et vu que bah, je prépare assez bien mes balades et que j'ai un vrai bon sens de l'orientation, je suis rarement finalement en train de chercher mon chemin, de regarder à droite, à gauche, d'avoir l'air un petit peu perdu, de regarder ma carte ou de m'arrêter, voilà, pour me dire « Attends, il faut que j'aille où ?» Je fais le mec qui est assez sûr de lui, qui sait où il va, ce qui est parfois totalement faux, hein, il faut l'avouer, mais gardons-le pour nous. Et du coup, bah, je n'ai pas beaucoup connu une, un truc que tout le monde connaît quand il part en vacances, c'est le côté les japonais qui viennent t'accoster pour t'aider, pour t'accompagner quelque part, ou qui vont manger avec toi, etc., parce qu'ils te sentent perdu. Je ne suis pas non plus, par exemple, un Ichiban Japan qui va euh, alpaguer facilement l'inconnu pour lui dire euh, « Salut ma couille, allez, viens, passons la soirée ensemble, on va bien se marrer ». Donc, euh, vous n'aurez pas ce genre d'anecdote ou de bons souvenirs avec moi, j'en suis désolé. Après, je vous rassure, j'ai quand même eu l'occasion de discuter avec des Japonais, hein, bien sûr, d'échanger un peu, surtout avec les vieilles personnes, parce que souvent, bah, c'est les vieilles personnes, on va dire les plus de 40 ans, qui vont, bah, eux, vous alpaguer plus rapidement, euh, plus facilement, on va dire, en demandant, bah, déjà, si vous êtes américain, parce que vous êtes blanc, voilà, ça c'est le, le traditionnel, hein, et si vous trouvez le lieu joli, etc. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois en voyage, et surtout en voyageant tout seul. Mais bon, allez, trêve de blabla, let's go pour raconter de bons souvenirs. Bon, après, ça date un peu, j'ai dû en oublier plein, malheureusement. Alors, un qui me vient en tête, les premiers, c'est à Takayama, que ça se passe. C'était lors de mon deuxième voyage, au début quasiment, de mon aventure de deux mois donc, il y avait encore de la neige sur place et une des attractions touristiques de Takayama, bah, c'est sa petite montagne qui surplombe la ville. Il y a des ruines d'un ancien château. Alors attention, quand on vous dit ruines d'un ancien château au Japon, c'est qu'il reste deux pierres. Hein. Si vous attendez pas à avoir un château à moitié pété, non, c'est souvent qu'il reste juste deux pierres. Donc euh, comme un con que j'y étais, malgré la neige, bah, je me suis dit, allez, on, on va y aller. Et j'y suis allé bah, en converse hein, avec des vêtements normaux, euh, vous vous doutez bien. Euh, et bah, on, La neige elle avait fondu en ville, hein, ça allait, mais bon, dans la montagne, euh, voilà. Fallait pas être un peu malin, le problème c'est que je ne le suis pas. Enfin, si j'avais vu la neige, mais je me suis dit, allez, on s'en fout, on y est, c'est parti. Bref, j'ai commencé mon aventure, je marche dans la neige avec mes chaussures totalement merdiques, qui étaient donc totalement trempées. Euh, plutôt de faire demi-tour comme un gars débile en disant, non, mais c'est idiot, bah j'ai continué, voilà. Pourquoi Je n'en sais rien. Euh, mais bref, j'ai continué ma grimpette, la montée était, vous vous en doutez, très compliquée parce que c'était pas déneigé, donc il y avait de la neige partout. Bon, ça a commencé à fond, hein. c'est pas 15 tonnes de neige non plus, mais bon, c'était pas très pratique. Et en plus, quand j'étais en train de monter, j'avais beau être... On me dit que ce mec-là est un peu bête, mais il est totalement... Parce que je me disais mais la descente allait être hyper épique. Parce que déjà que les converses, l'équipe bleue, ça ne tient pas. Donc sur du verglas et sur de la neige, je m'étais dit « Putain, mais je vais redescendre sur le cul, ça va être vraiment une horreur. » Bon, bah, ça a été compliqué. Je m'en suis quand même sorti. Sauf qu'à un moment, en pleine forêt et dans la neige, j'entends un bruit. Donc là, c'était vraiment la forêt. Imaginez, il y a de la neige partout quelques traces de pas, il y a un genre de petit sentier, mais bon, c'est pas top, top, top. Euh, et donc, vous êtes au milieu de la forêt, au milieu de nulle part, et euh, voilà, j'entends un petit bruit autour de moi. Je regarde et tout, euh, personne, je bon. Puis, je continue à avancer. puis j'entends des petits grognements. Bah, je ne bah, me ramenais pas trop, je commence à flipper un peu, car je suis au milieu de nulle part, en plein milieu de la neige, je vois pas grand-chose. Et d'un coup, d'un seul, je vois un gros truc, une grosse boule blanche arriver sur moi, je l'ai pas vu venir, en gros, vraiment, il était juste à côté de moi d'un coup, et pendant une fraction de seconde, j'ai vraiment cru que c'était un loup, et j'ai eu la peur de ma vie, quoi, parce que j'ai vu le gros truc arriver, puis qu'il allait me sauter dessus, quoi, et j'ai compris, en fait, que c'était juste un chien. Voilà, un chien qui était là, il y avait son maître qui était juste un peu plus loin, qui se promenait, donc alors lui aussi, il est un peu débile, il promène son chien en plein milieu de la... truc. Bon, lui il était mieux équipé que moi, hein, il était... Voilà, faut l'avouer. Euh, mais voilà, il était là en train de promener son chien. Alors sur le moment, euh, je vous aurais pas dit que c'était un bon souvenir, clairement, parce que j'ai vraiment eu la trouille, mais avec le temps, ça me fait toujours autant marrer d'être déjà assez bête pour avoir fait cette balade, et surtout le gros flip que j'ai eu à ce moment-là. Ensuite, bah, on va rester dans la même ville, euh, vous me connaissez, je me suis forcément à un moment donné posé, me faire un coffee shop, un coffee shop, voilà. Moi bon, à l'époque là-bas, bah, j'ai pas trouvé de super coffee shop de la Ouai, mais j'ai quand même un petit spot qui était sympathique, qui donnait sur une petite rivière, on pouvait la voir via une, une baie vitrée, il y avait les tables qui donnaient sur la baie vitrée, donc c'était quand même assez chouette. Je prenais mon café, j'avais sûrement dû acheter un truc à manger aussi, hein, vous me connaissez à force, et il y a un petit couple de petits vieux qui s'installent à la table à côté de la mienne. Donc, voilà, tout va bien. Ils font leur vie, ils commandent leur café, etc. Puis au bout d'un moment, il y a le papy qui sort une petite tablette de chocolat de son sac, puis il offre un petit carré à sa femme... Et puis bon, j'ai voilà, vu ça comme ça, mais d'un le coin de l'œil, je ne m'intéressais pas plus que ça. Et à un moment donné, il, il vient puis il me tape sur l'épaule pour m'offrir ce petit carré de chocolat. Voilà, sans un mot, à part juste un grand sourire et un petit hochement de tête. Je lui ai dit merci en, en japonais, mais bon, sûrement gêné de parler, etc. Et il est juste continué de hocher la tête et il a repris la discussion avec sa femme, genre comme si j'étais pas là. Mais du coup, rien d'extraordinaire, hein, mais c'est le genre de petites choses mignonnes qu'on peut vivre facilement au Japon quand on est en vacances, parce que voilà, alors je vous dis pas que ça va vous arriver à tous les coins de rue, hein, mais les japonais souvent ont cette petite sympathie pour les touristes, euh, et ces petits gestes qui peuvent arriver, des petits gestes tout bêtes, mais qui font plaisir. Et on va rester dans la thématique NJ et les coffee shops, mais cette fois, on va bouger à Kamakura, car Kamakura, bah, j'ai plein de super souvenirs de balade, c'est un des spots que j'aime le plus pour flâner, je pense, et lors de mon deuxième voyage, j'étais à la recherche d'un bon café, comme d'habitude, vous me connaissez à force, j'avais une liste établie, oui, j'avais préparé, comme je vous l'ai déjà dit, j'adore préparer les choses, mais bah, manque de bol, tout était fermé, c'était la grosse louvre. il faut savoir que le mercredi, c'est pas la journée du café à Kamakura, je ne sais pas pourquoi, tous les... Enfin, les mercredis, tous les cafés étaient fermés, peut-être c'était un jour férié, je ne sais pas. Et un peu le vague à l'âme, je me dirige bah, vers le fameux Grand Bouddha. Et euh, vous me connaissez, plutôt de prendre la grande artère touristique, bah, je m'y suis rendu par des petits chemins de traverse. Et là, dans une toute petite ruelle, je tombe sur un truc qui ressemble à un café. Bon, j'étais pas sûr, donc je suis passé une première fois devant, je regardais un peu, je suis repassé pour avoir fait genre « oui, si, c'est un café ». Il y avait juste une personne à l'intérieur. Ça peut être toujours awkward aussi d'aller dans un lieu où il n'y a que vous. Parce que parfois, c'est ambiance pas d'ambiance, ça m'est déjà arrivé hein, d'aller dans des cafés où il n'y a que le barista et vous. Et là, du coup, bah, c'est un peu le mode... Euh... Voilà, euh... <rire> Ça peut être déjà un peu, un peu chelou. Voilà. Surtout quand vous ne parlez pas la langue. Hein. Ça peut être un peu compliqué et que la personne en face n'a pas spécialement envie de parler avec vous. Mais bon, je m'étais dit, ça a l'air mignon. Il y a une personne à l'intérieur. Je ne savais pas si c'était un café, genre on va manger ou un café. Vous savez, un petit café, on va manger du curry ou je sais pas quoi. Euh, ou un café coffee shop. Mais bon, je me suis dit, allez, j'ai quand même envie de me faire un café. Je décide de rentrer et là, bah, j'ai eu la chance, je suis tombé sur une barista qui était super sympa et sûrement, une, voilà, la cliente était sûrement une très bonne amie à elle la cliente était de Tokyo, euh, c'était une Megumi qui était plein aux as de ce que j'avais compris, hein, vraiment, et j'ai passé un super moment non pas parce qu'elle m'a acheté un yacht, comme on dit, pour naviguer oui je sais, on a un yacht, mais j'aime bien dire le yacht. et avoir un pied-à-terre sur la marina de Kamakura, non juste car elle ne parlait pas un mot d'anglais mais les deux, les deux ne parlaient pas un mot d'anglais mais qu'elles avaient très très envie de parler, elles donc, je pense qu'elle voyait rarement des touristes euh, venir dans son petit café, hein, qui était dans une rue un peu paumée. Et du coup, elle était hyper contente. Enfin, les deux étaient hyper contentes. Donc, on a donc sorti les téléphones portables. On a tous sorti nos téléphones et les Google Translate. Et on est parti à discuter via téléphone interposé pendant deux bonnes heures. On a échangé nos Instagram, etc. C'était très marrant, très sympathique. Bah, je vous dis, j'ai appris que la fille elle était plein aux as, qu'elle était décoratrice d'intérieur, que son mari devait très, très bien gagner sa vie, de ce que j'ai compris. Euh, elle se baladait avec son petit chien, elle faisait un peu choufou de luxe, hein, je vous ai déjà parlé des chouchous, mais elle était très sympa, la barista était aussi décoratrice d'intérieur, euh, mais elle faisait, bah, je pense qu'elle gagnait beaucoup moins d'argent et qu'elle n'avait pas de mari riche a priori, parce qu'elle faisait ce petit boulot là à côté euh, de barista, et franchement bah, j'ai passé un très très bon moment avec ces, avec ces deux jeunes filles euh, qui étaient vraiment super sympathiques. Euh, on a échangé, donc comme je disais, nos Instagram, et bon, je peux pas dire que c'est devenu des super amis, mais on a gardé contact. J'étais même très déçu en fait la, la fois d'après où je suis retourné à Kamakura en fin 2018 car le café n'existait plus. Je suis allé exprès, je me suis dit bah tiens je vais aller revoir avec un peu de chance, c'est peut-être la barista et tout, ça pourrait être sympa de lui faire un coucou, puis je parlais un peu mieux japonais. Euh, mais bah du coup euh, bah, je suis arrivé, je passais devant et j'ai vu que le café était fermé, qu'il était plus là, quoi, qu'il n'existait plus. Donc du coup j'ai posté un petit insta un moment pour dire ah bah voilà, je suis désolé, enfin je suis désolé, je suis déçu, je voulais retourner à ce café mais il n'existe plus. Et quelques heures plus tard. Euh, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'en fait, le café existait toujours, mais dans un autre coin qui n'était pas très loin, qui était genre à une rue, et qu'elle y travaillait encore, en plus. Donc, bah, du coup, on a été tous les deux super déçus de ne pas se voir et pas pouvoir faire un petit, un petit revival et discuter un petit peu. Et euh, bah, voilà, ce genre de rencontre, ça fait toujours plaisir dans les petits restos ou les cafés de quartier. C'est toujours plus simple de discuter avec les locaux, même quand on ne parle pas la langue. Ce ne sera pas toujours le cas. Hein. Je ne vous dis pas qu'à 200%, vous allez parler avec des gens, mais ça m'est arrivé plusieurs fois dans les cafés de pouvoir discuter, surtout si vous revenez. C'est-à-dire que si vous y allez une fois, par exemple, si vous restez une semaine quelque part, et que le matin, vous allez vous faire un café quelque part, dans un petit café, pas au Starbucks hein, forcément, euh, mais dans un petit café local, euh, bah voilà, le barista, la première fois, il va vous voir, puis si vous vous revenir le lendemain, bah forcément, il va discuter. Moi, ça m'est souvent arrivé, à partir du moment où on revient, ou si on revient la même journée, quand on revient en fin de journée, il va se dire, ah, bah tiens, cette personne-là, elle est venue plusieurs fois, je vais discuter avec lui, c'est sympa. Donc n'hésitez pas, dans ces cas-là, moi, c'est un conseil que je donne même si c'est bien de découvrir de nouveaux trucs, mais d'avoir un petit point où on peut retourner 2 trois fois pour si vous aimez bien l'ambiance, etc. Vous avez peut-être moyen de, bah, de faire connaissance et discuter avec un japonais plus facilement. Pendant les voyages aussi, je pense que c'est cool de se faire des petits plaisirs, même si c'est un peu hors budget. Moi, c'était en 2018, j'étais parti en vacances avec deux de mes camarades de classe qui ne connaissaient pas Tokyo. Et puis bah, moi, j'adore aller à Tokyo, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Eux, ils sont partis pendant une semaine et moi, je, pris, je me suis pris une autre semaine supplémentaire pour être tout seul parce que autant c'était sympa de leur montrer Tokyo, mais j'avais envie aussi d'avoir mon petit kiff en solo. Donc, on avait pris un Airbnb un peu pourri, mais qui était plutôt bien placé et j'avais fait le reste de mes vacances après tout seul dans un hôtel. Puis, j'avais vraiment pas envie de partir. Je me sentais bien à Tokyo. Euh, voilà, je... Puis, j'avais aussi eu une envie depuis très longtemps de tester les capsules hôtels que j'avais jamais essayé en vacances quand j'étais mis en vacances. Il me restait quelques jours avant la reprise de l'école. Je me suis dit, allez, on prolonge, on va, prendre un, on va se prendre un capsule hôtel et puis on, on, on kiffe, on reste à Tokyo. Et je suis tombé sur un concept en cherchant qui m'avait vraiment fait de l'œil et je m'étais dit, ouais, ok, c'est l'occasion de rester en plus vraiment. Euh, donc du coup, j'ai réservé deux nuits. Ça s'appelait Books and Beds. je vous en ai déjà parlé dans le podcast. C'est un capsule hôtel qui est un peu spécial parce que vous dormez dans des bibliothèques, voilà, à l'intérieur de la bibliothèque. Le lieu est rempli de bouquins vous pouvez donc euh, feuilleter plein de BD, de livres d'art, des romans. Alors, tout est en japonais, forcément. Il y a des magazines, mais bon, bah voilà, les livres d'art, les livres photos, vous pouvez quand même les feuilleter quand même, même si vous ne parlez pas japonais. Euh, et il y a un café qui va être attenant, du coup, c'est dans un building, euh, dans un étage élevé. Vous dormez vraiment à l'intérieur des bibliothèques. Hein, c'est vraiment ça, vous êtes dans le... Ils ont fait des trous à l'intérieur des bibliothèques. Donc, il y a les bouquins, puis il y a un trou, puis vous dormez dedans, voilà, tout simplement. Le concept est vraiment sympa. J'ai passé deux nuits vraiment chouettes sur place. En plus, vous avez plein de coins cosy, super confortables, avec des vues sur Shinjuku et sur les rues de Shinjuku. Ça donne une super ambiance. Bon, si vous êtes sur Tokyo pour sortir toute la nuit, etc., que vous voulez faire pompé up je ne vous conseillerais pas d'aller là-bas parce que ça serait dommage de payer un capsule qui est un petit peu cher comparé à d'autres capsules. Bah Pour rien, finalement, parce que vous n'allez pas en profiter. Mais si vous adorez... Puis en plus, c'est pas le meilleur endroit pour dormir, je trouve. Mais si vous adorez bouquine, bouquiner, franchement, vous allez kiffer L'ambiance, voilà, elle est géniale. Moi, j'ai passé deux nuits à ne faire que ça et j'ai vraiment adoré. Je me souviens avoir pris un livre photo sur l'architecture de Tokyo, adossé à de larges baies vitrées sur des coussins confortables, en train de regarder bah, la vie qui se déroulait en dessous, dans les rues de Shinjuku. C'est un vrai moment intense que j'ai vécu où je me disais que j'ai adoré cette ville, qu'il y avait vraiment une, un truc qui se passait. Vous voyez, parfois, il y a des, des trucs où vous faites des petits films dans votre tête et voilà. il y avait un moment qui était magique pour moi. J'ai adoré ce moment. C'était vraiment un très, très bon souvenir pour moi de voyage. Mais allez, on va filer vers un autre bon souvenir qui, cette fois, se passe dans le sud du Japon, dans la ville de Fukuoka. L'un des avantages de voyager seul, de voyager seul pardon, c'est qu'on fait vraiment ce qu'on veut. On va où on veut, on s'arrête où on veut, on est limité par personne, on va emmerder personne avec ses choix ou ses envies. Alors certes, c'est un peu égoïste, mais c'est une forme de liberté que je trouve vraiment appréciable personnellement. Même si, la contrepartie, bah, c'est qu'on ne partage pas des souvenirs avec quelqu'un, et ça, c'est un petit peu dommage. Ce jour-là, j'avais fait une grosse grosse balade dans les rues de la ville et euh, j'avais fini par le, euh, faire tout le long de la plage de Fukuoka, enfin les plages de Fukuoka. J'avais fait en sorte de terminer ma journée sur la plage et d'arriver en fin d'après-midi car je voulais voir la Fukuoka Tower illuminée et faire des photos de cette tour. Bon, j'étais arrivé quand même un peu en avance, je me suis donc posé sur la plage tout simplement au bout d'un moment. J'en ai profité pour regarder les japonais faire leur vie faire des photos euh, un peu en cachette d'eux, je suis resté euh, peut-être trois heures à entendre que la nuit arrive, la nuit arrive et j'ai eu cette chance de tomber sur un magnifique coucher de soleil. Le ciel, le ciel était devenu tout rose, puis il est devenu violet. J'ai pu faire des photos super chouettes, et j'ai pu capturer plein de moments de bah, daily life, de vie, de vie quotidienne, de japonais, dont par exemple un groupe de japonaises qui s'amusaient à faire les fameuses, vous savez, fusions de Dragon Ball, euh, Dragon Ball Z, en mimant la chorégraphie, elles étaient mortes de rire, à se taper des délires, et c'était vraiment super chouette à regarder, j'ai adoré regarder ce qui se passait en fait. Chose que j'aurais pu difficilement faire avec quelqu'un qui n'aurait peut-être pas eu envie d'attendre 3-4 heures sur la page, un coucher de soleil à la base. Mais je me souviens que ce jour-là, j'ai vraiment bien kiffé. À ce moment, ça reste un très très bon souvenir de voyage, avec le bruit de la mer, le ciel qui était magnifique, l'observation des japonais qui profitaient bah voilà, différemment de la vie, euh, suivant, suivant les groupes. Et je m'étais dit, bah voilà, j'étais content de me dire, je suis tout seul, je peux profiter de cet instant-là, j'aurais été avec quelqu'un, on serait sûrement pas resté. Et là, bah, je suis content d'avoir attendu trois heures en fait. C'est trois bonnes heures où j'ai rien fait de spécial, mais où j'ai vraiment kiffé mes vacances. Voilà, vraiment.
1: Planning for your next trip?
0: To get started, visit That's bon. Et on va encore aller sur un autre très bon souvenir perso Je vous en ai déjà parlé, c'est ma découverte de la ville d'Onomichi Lors de mon premier voyage en 2015, je l'avais mis dans ma liste Mais ce n'était pas vraiment une de mes top priorités Pour preuve, je l'avais couplé avec une visite de Kurashiki le matin Et Onomichi, donc je devais le faire l'après-midi normalement vous le savez j'évite de faire ça de faire des visites, plein de visites la même journée euh, mais là je m'étais dit qu'il n'y avait pas trop de spots à voir, donc ça pouvait se faire et bah, c'était une grave erreur de ma part, mais en même temps bah, je suis tellement content de l'avoir casé dans mon planning, dans mon planning pardon, car c'est devenu une de mes destinations préférées pour me balader je me souviens être arrivé par la gare centrale, pas le Shinkansen donc celle qui est vraiment dans le centre-ville la gare locale, qui est un peu ex... bah, le Shinkansen par exemple elle est un petit peu excentrée là on est vraiment en plein milieu et je suis tout de suite allé au complexe U2, ou U2 pour les francophones qui aiment bien parler, bien franchouillard. Que j'avais repéré, euh, voilà, c'était euh, des anciens docks qui étaient donc euh, réhabilités en un hôtel un peu de luxe, un magasin de vélo, il y a une boulangerie, un resto, etc. Donc j'ai pu me poser en terrasse et j'ai pu kiffer la vue sur le pont, enfin sur le port, pardon, qui voilà, avec... Euh, c'est un, un port, a rien d'extraordinaire, hein, mais il y a des petites îles en face, c'est calme, on est bien installé sur, ce, sur cette petite marina, et franchement, j'ai bien kiffé dès le départ. Et puis après, j'ai pu commencer mon exploration dans les petites ruelles, et là, ça a été le kiff total. Ces petites ruelles qui partent dans tous les sens, régulièrement, vous allez vous retrouver arriver, bah, soit chez des gens, soit dans un cul-de-sac, on se perd, c'est un vrai labyrinthe, ça sent le vieux Japon, il y a plein de spots pour faire des photos, vous allez croiser des gangs de chats dans tous les coins de rue. Il y a une ambiance que j'adore vraiment à Onomichi, avec la montagne et les ruelles donc, qui serpentent dans la montagne, et cette montagne qui va le jeter directement dans la mer. Le train qui va traverser au bas de la montagne euh, la ville, avec ses passages à niveau, son vieux Shotengai, donc son marché couvert. Non franchement, j'adore, et ça reste un vrai instant de découverte, un lieu où j'avais pas vraiment d'attente à la base, en fait, quand j'y suis allé. Et où je me suis pris une, bah, une vraie claque, vraiment, c'était vraiment chouette, je me suis dit, waouh, je suis content d'être là, j'adore, je trouve ça super joli, et j'étais excité en fait, j'étais excité, comme... alors qu'il pleuvait en plus, hein, la, la première fois que je suis allé à la Nomichi, j'étais sous la pluie, mais j'ai kiffé, j'ai kiffé me balader, et je m'étais dit, voilà, prochain voyage, il faut que j'y retourne, il faut que je revienne, et le voyage d'après, bah, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris une... j'ai pris un un hôtel à, Fuku... à Fukuyama, c'était à 20 minutes en train local d'Onomichi, et souvent, j'y suis retourné, je suis resté une semaine à Fukuyama, et quand j'allais à Hiroshima, bah, je m'arrêtais à Onomichi pour me faire un petit café, je crois que je me suis fait deux jours de balade à Onomichi, j'adore cette ville, pour moi c'est vraiment un, un plaisir total de se balader, même s'il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas, pas le coin où vous allez avoir le plus de waouh, de choses à voir, mais je trouve que cette ville, elle fait vraiment typique, c'est une ville qui a beaucoup été utilisée pour les, les, les cinéma japonais, pour des vieux films, films de samouraï, etc et je comprends pourquoi parce que vraiment elle est très très jolie il y a plein d'endroits qui sont bah, très scénographiques en fait tout simplement et j'adore ce genre de balade un peu voilà, non prévue qui, qui, qui va tomber dessus bah, c'est souvent les meilleurs. c'est aussi pour ça que j'adore l'exploration et je pense que voilà, pour aujourd'hui pour ne pas faire trop long parce que je ne veux pas faire des, des podcasts, souvent je fais des podcasts de 40 minutes et je trouve que c'est un peu long donc là je vais m'arrêter là je ferai sûrement un autre euh, volume 2 de bons souvenirs, et comme je vous l'ai dit, je ferai aussi des bons souvenirs sur euh, la vie au Japon, en, en général. Ça peut être tout et n'importe quoi, c'est vraiment juste du bon souvenir, c'est des anecdotes, c'est pas forcément des trucs rigolos, c'est des trucs, bah voilà, quand je pense au Japon, quand je pense aux beaux moments que j'ai eu, j'ai envie de les partager avec vous, pour vous faire un peu, bah vous donner un peu l'ambiance du Japon. Voilà, partagez, j'espère que ça vous plaît. Mais là, vous le savez, maintenant, c'est comme d'habitude, on va faire l'insta de la semaine <musique> cette semaine, on va suivre un japonais. Son compte Insta, c'est Weekender Alright. Et à chaque fois qu'il like mes photos, j'ai l'impression que c'est un coffee shop qui vient liker mes photos, qui s'appelle Weekenders. Parce que ben voilà, euh, ou son proprio qui vient du, de café, parce que j'adore ce coffee shop. C'est un, un très très bon cof... roster japonais. Il est très connu à l'international. Mais en fait, c'est pas lui du tout. Voilà, il a le même nom, mais c'est pas lui. Euh... Je suis aussi ce, ce monsieur parce qu'il poste des photos qui sont fort sympathiques du Japon. Il vit à Oita et on a le droit sur son Insta de jolies photos de paysages de la campagne japonaise. Ça sent bon le Japon comme on aime et ça fait vraiment envie. Je vous ai mis comme d'habitude les photos sur le Patreon pour vous faire une idée. Sinon, bah, vous avez son Insta dans la description de l'émission. En tout cas, n'hésitez pas à y aller car je pense que ça va vous donner envie. Vraiment, son Instagram est sympa. Il y a principalement des photos de campagne, mais il fait aussi de la street photographie parfois ou des photos de fleurs. Franchement, il y en a pour tous les goûts. C'est un Insta que j'aime vraiment bien suivre, même si je n'ai jamais communiqué avec ce monsieur. Mais maintenant, il est temps de retourner manger des kanere. Bah oui. Dans la rubrique Voldemort, je vous avais déjà parlé de Guy, sa spécialité des cannelés Et cette fois, on va aller sur Osaka Et si vous n'avez pas envie d'un cheesecake de chez Pablo Mais voilà, que les cannelés dont je vous ai parlé chez hier vous ont fait envie Eh bien, vous pouvez vous faire plaisir chez Cannelés du Japon Sakuragawa. bah oui, en français c'est écrit comme ça C'est ici que j'ai mangé la première fois des cannelés au Japon, à vrai dire Pour mon voyage en 2015 euh, Ou alors c'était peut-être lors de mon second voyage, j'ai un doute, je sais plus du tout mais c'est une toute petite boutique, mais il y a souvent la queue sur le trottoir. En tout cas, quand j'y étais allé, je suis allé deux fois, c'était à la mode, euh, car on achète et on y vend du cannelé, et vous l'aviez compris, il y a quelques années, ça doit l'être encore, ça l'est un peu moins, je crois que ça y est, il y a, il y a une nouvelle mode de la crème, voilà, de mettre de la crème un peu partout, des boules de crème, etc. Compris, genre vous allez avoir un donut avec de la crème à l'intérieur, on va vous faire un pot de crème avec des différents saveurs, c'est un peu la, la nouvelle mode des cafés japonaises, mais il y a souvent des modes gustatives, et le cannelé, pendant quelques années, a eu la dragée haute il y a plein de goûts différents dans cette boutique on peut les prendre donc soit à l'unité ou soit en box de mémoire et c'était pas mauvais encore une fois ça reste de mémoire peut-être que la qualité c'est plus ça ou que ça a changé mais moi à l'époque j'avais trouvé ça pas mauvais alors je sais pas si j'ai pris des photos à l'époque donc je ne sais pas si je pourrais les poster sur le Patreon mais bah, je vais essayer de les chercher dans mes archives je vais essayer de vous retrouver ça si je les ai en attendant, si vous avez des envies de canelé, c'est vraiment une bonne adresse à Osaka. C'est pas très loin de Namba. Mais voilà, on va passer maintenant au fameux euh, ben voilà, coup de cœur de la semaine qui va rester sur le thème du Japon. Car oui, cette semaine, j'ai enfin rattrapé mon retard. Ça fait des années que je me dis que je devrais m'intéresser à Berserk. Alors Berserk, c'est un manga que j'ai pas lu, c'est aussi un animé qui date de il y a longtemps, et que je n'ai pas vu, tiré donc du manga bien sûr, et c'est aussi des films, et aussi trois films qui sont sur Netflix et qui sont plus récents. J'avais jamais voulu regarder ce Netflix ne connaissant pas la chronologie, et je dois l'avouer, n'ayant pas fait l'effort de chercher non plus. Mais voilà, il y a peu avec la mort de l'auteur, vous êtes peut-être au courant, euh, plus un pote qui a acheté juste avant tous les mangas en japonais, qui s'est fait livrer ça d'un mandarake japonais, euh, je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette. J'ai donc regardé les trois films sur Netflix, sur Netflix pardon, et je dois dire que c'était plutôt pas mal, j'ai euh, euh, bien apprécié. Dans mon, dans mon imaginaire, Berserk, j'avais dû voir un ou deux épisodes du premier animé, je pense, il y a longtemps, et je ne sais pas pourquoi, c'était ben, un vrai Berserker, quoi, qui pète des câbles, qui devient fou, qui tue tout le monde avec des monstres, etc., le principe du Berserker quoi mais là dans l'animé c'était pas vraiment ça mais franchement les thèmes sont bien amenés les personnages et histoires sont plutôt chouettes alors par contre c'est très glauque, hein. si vous aimez pas les trucs glauques euh, faut passer, il y a des scènes de viol des trucs comme ça, il y en a même plusieurs des scènes de viol donc euh, il y a beaucoup de scènes glauques mais franchement après, euh, voilà, après les trois films ça m'a vraiment donné envie de m'intéresser au manga, qui doit sûrement être mieux, j'ai pas de doute là dessus on m'a aussi dit que voilà, le, les trois films c'était juste le début, de, le début du manga donc il y a énormément de choses encore même si aussi je sais que le manga n'est pas fini que l'auteur est décédé avant d'avoir terminé son œuvre et c'est bien dommage, c'est bien dommage qu'il soit décédé tout court de toute façon euh, je pense pas me mettre au manga tout de suite, euh, peut-être que j'attendrai d'être installé au Japon et de traîner dans un mandalake pour me faire l'intégrale pour pas cher, mais franchement si vous aimez, euh, si aimez l'animation japonaise et que vous connaissez bah, pas forcément ce titre, et rien à berserk comme moi en tout cas, bah, les films ils font le job, mais faut aimer encore une fois le côté glauque et le côté un peu sanglant. C'est un peu dépressif aussi comme, comme, comme truc. Moi, ça, je vous le vends pas très bien, mais franchement, c'est un très très bel animé. Euh, je pense que les fans vont vous dire que c'est de la merde, qu'il faut mieux lire le manga, etc. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais moi, en ayant vu que les animés, j'ai trouvé ça, enfin que le film, en tout cas que les films sur Netflix, j'ai trouvé ça fort sympathique. Euh, donc j'étais content de l'avoir vu, voilà. Même si bah, peut-être c'était pas ce qu'il fallait faire et qu'il fallait mieux commencer par d'autres films, euh, pas ceux de Netflix ou regarder, euh, regarder l'animé avant, je n'en sais rien, je ne sais pas. Mais je ne regrette en rien tout ça. Mais voilà, sur ce, on va s'arrêter là, pour une fois, on va faire un peu moins de 30 minutes, ça fait pas de mal. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour bah, un nouvel épisode, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on se dit On va se dire ciao, bye bye, matane